0: No
1: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je
2: aan. BNR Eye Openers.
0: Een vezel, zo onverwoestbaar dat hij je beschermt tegen kogels... maar ook zo licht dat je kan bewe blijven bewegen zoals je eigenlijk altijd zou doen.
2: Mark Beekhuis.
0: En die vezel, mijn associatie ging even een hele andere kant op... maar dat gaat over Dyneema. Uh, die wordt nu toegepast in kogelvrije vesten en in de industriesector... maar die zou ook best eens in onze spijkerbroeken terecht kunnen komen. En daar ga ik over praten met Peter van Roon... Creative Director bij Superstories en Mariette Hoyting, oprichter van... En uh, van de HTNK, het stond verkeerd op, maar volgens mij heb ik het nu in de goede volgorde gezegd. Hè? Klopt. HTNK, uh, welkom bij de, waar staan die letters eigenlijk voor?
3: Is mijn achternaam Hoi Tink.
0: en dat is gewoon, ja precies. Want jullie zijn allebei geen uh, grote bedrijven die spijkerbroek op de markt brengen. Um, misschien beter als ik bij jou begin, hoe, hoe is jouw betrokkenheid bij dit project? Wij zijn een communicatiebureau dat
4: wat wij noemen integrated storytelling levert aan klanten.
0: Integrated storytelling over een vezel in dit geval? In
4: dit geval een vezel waar we, een, waar we van dat kleine draadje films, magazines, beursdents, et cetera
0: voor maken. Loopt het goed af? Het gaat geweldig, ja. ja? Eigenlijk, ja, de, de... Want dat voelt nog niet als een verhaal, hè? Een, een vezeltje waar je, nou ja, kogelvrije vesten, dat is wel een opening... Maar moeten we ergens een kitsch... er zit wat weerstand in nog voordat het goed aflapt. Ja? Nee, vertel. Nee? Um... Dan vraag <laughs> ik dat gewoon even aan uh, Mariet Hoijtink. Want daar, jullie, jij staat trouwens met uh, een spijkerbroek voor. Is dat, uh, is dat een spijkerbroek Niet die je aan hebt, maar die op tafel ligt waar het in zit. Klopt, hier zit
3: Dyneema in, wij zeggen Dyneema.
0: Ja, ik ben gewoon een Hollander, ik, ik zeg Dyneema, maar Dyneema, het is een Amerikaans merk oorspronkelijk hè?
3: Nee, het is Nieuws? in ieder geval, het is een Nederlands bedrijf, DSM, wat uh, uh, eigenlijk deze vezel ontwikkeld heeft, al bijna 50 jaar geleden is die vezel ontwikkeld en kan die nu toegepast worden in kleding? Ja,
0: oh, en waar komt mijn verwarring van Amerika vandaan? Het is een Amerikaans merk dat het al wel gebruikt in de kleding, een van die twee? Nee? Ik begreep dat een
3: spijkerbroekfabrikant in Amerika het gebruikt. Maar dat weet u niet. Hier in Nederland nog niet, of wel? Het klopt dat een Amerikaans spijkerbroekenbedrijf... dat is eigenlijk een van de grootste, Levi's... heeft deze vezel, passen ze toe, in hun, een van hun jeans. Dus dat ja. klopt.
0: Ja, precies. Dus vandaar. En daarom zeg je Dyneema niet Dynema, terwijl het gewoon Hollands is. Het is hartstikke prima als je Dyneema zegt natuurlijk. Ja. Um, ja. En, maar maar, maar jij ja, kan het niet zien. Het lijkt gewoon een broek als ik hem zo zie ligen.
3: Ja. Nee, ik kan me voorstellen... Even. Kort terug, waarom zijn wij dan eigenlijk hier? Want dat is eigenlijk waarom, uh, he, waar het mee begonnen is. Uh, DSM, uh, die Dyneema eigenlijk uh, uitbrengt, die uh, hadden iets. Waar we willen heel graag ook dat deze vezel toegepast kan worden in kleding. En zijn op zoek gegaan naar een manier waarop ze dat zouden kunnen doen. Uh, en die communicatie, daar is eigenlijk Peter Verroon Degene van die verantwoordelijk is voor het verhaal en het verhaal, vertellen van Dyneema. De vezel is niet nieuw, maar de toepassing is hartstikke nieuw. Levi's is dus als eerste begonnen met uh, uh, dit, uh, die vezel toe te passen in jeans. En dit is een voorbeeld van een motorcycle jeans... waardoor je eigenlijk gewoon in een heel denim pak uh, op je motor kan rijden en uh, waar dan niet maar je beschermt. Dus
0: je denkt, wat een idioot, die zit gewoon in zijn spijkerbroek op de motor,
3: Ja, maar dat is, maar toch dat is veel cooler. Ik denk, ja, dit is nu eindelijk denk ik, een innovatie voor mannen die een <laughs> hele wereld opent, in plaats van dat je in je leren pak, of in je misschien niet zo heel erg mooie pak uh, naar je werk gaat en je om moet kleden. Je beledert nu... wel, de,
0: een groot deel van onze luisteraars die natuurlijk allemaal net dat hele mooie leren pak hebben gepakt.
3: Ik vind dat ze dat lekker <laughs> moeten doen. Met die mooie weer. Maar tegelijkertijd denk ik van, er is een hele grote groep mannen die motorrijdt die heel graag in een uh, eigenlijk is het een, zou 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 een willen, denim, ja. ja,
0: precies. Nou, mag ik hem eens even vasthouden Want het, het, het oogt als een spijkerbroek. Je zou hem zo uit het rek pakken. Hij is een beetje stug, misschien.
3: Ja, klopt Maar dat? Uh, hij wordt natuurlijk steeds soepeler als je hem draagt. Ja? Uh, dus ik denk het voordeel van dit vaas is dat het eigenlijk steeds mooier wordt, hoe ouder het ook wordt. En het wordt niet minder sterk. Dus uh, daarin, denk ik, heeft het unieke eigenschappen. En als je aan de binnenkant kijkt, dit is nog met de witte Dynima vezel aan de ja, binnenkant. De binnenste buiten, ja,
0: precies. Dan maar die, die, de stof dus, die is
3: er nu ook in het zwart. Dus, uh, dus dan is je aan de binnenkant uh, ook
0: donker? Ja. ja. En je zegt, en het, het wordt alleen maar mooier. Licht, het he? wordt, ja, hij voelt als een gewone, gewone broek. Ja. Um, hij, voelt, hij voelt een klein beetje, ja, ik zou een beetje stug... hij voelt een beetje als bedrijfskleding misschien nog. Ja, dat
3: uh, kan.
0: Daar wordt het ook wel in gebruikt tot nu toe al. Hè?
3: Ja, daar wordt het oh, in gebruikt, zat, want het beschermt mensen Er zat nog een
0: 2 uh, uh, dus euro stuk in deze het... Deze uh, broek uh,
3: wordt gedragen.
0: <laughs> in dit, in een <laughs> zakje. Ik stop hem weer terug in dat zakje waar het geld altijd hoort. Dat hele ja. kleine zakje.
3: Ja.
0: Um, maar hij voelt dus als een klein beetje nog als een industrieel ding. Dus wat wordt het wat hierbij verteld wordt om het dan ja, naar de vrije tijd uh, te, ver te vertalen. De grap is, je, je zegt hij voelt als een industrieel ding.
4: Als je motorkleding hebt die je beschermt... dat is ongeveer vier keer zo dik. Ja. Dus het, het enige alternatief dat hiervoor is, is vier keer zo dik. En dat voelt eigenlijk als bijna een, een, een harnas zou. Ik krijg geen motor en motorrijder vindt het fantastisch. Maar dit is een stuk dunner. Uh, wat we hier, het verhaal wat we hierbij hebben, hebben verteld we hebben een film gemaakt... En met een aantal mensen die hier nu kleding mee maken. Aan de ene kant is dat een label in Australië dat Seent heet. Is drie of vier jaar geleden opgericht. Gaat als een trein. Verkoopt via de website aan consumenten. Business to consumers, zoals dat altijd zo mooi noemen. En daarnaast is er nu een Spanjaard die een custom label heeft. En dat is eigenlijk ook zo'n innovator. Die is net begonnen met het maken van een racepak in denim. Dus zijn, wat hij hoopt is om dat pak van denim op een uh,
0: racecircuit te zien met een motorrijder natuurlijk uh, die daar ja, mee geeft. Dat is natuurlijk, dan heb je een verhaal. van uh, hij en als hij dan ook nog een beetje, beetje mooie medailles binnenhaalt, hè, dan, ja, dan, dan Maar tot die, tot die tijd, want het, het loopt het tot nu toe, zegt het loopt heel erg goed, zei je er net. Loopt het echt heel goed? Wordt het al veel? Is ja, het is het überhaupt verkrijgbaar
4: in Nederland? Drie, drie jaar. Het is in Nederland is het volgens mij online verkrijgbaar uh, via de Levi's website. Drie jaar geleden heeft Levi's de eerste Dynima Denimbroek uitgebracht en die verkocht binnen no time uit. De aantallen die daarvan worden verkocht op de Amerikaanse markt die zijn groot, hoog. Um, voordat Levi's iets. Ja, eigenlijk wat, je ziet in, wat je ziet in Europa is Europa loopt eigenlijk in het opzicht gewoon achter. En voor een Amerikaans merk is, is Europa nog steeds een
3: achtertuin die qua volumes
0: niet zo heel spannend is. Ja, want jij, bent natuurlijk ook, jij hebt trouwens ook de blues aan. Jij bent van de markt, wat dat betreft. Nou, ik ben aan de, de, aan ja. de
3: ene kant heb ik HTNK. Ik heb een mode-recruitment- en consultiebedrijf. Dus vandaar dat ook die link gemaakt werd richting uh, de modesector. En daarnaast ben ik de co-founder van House of Denim. En dat is een stichting ja. die die denimwereld schoner, beter en duurzamer wil maken. Dus dit past ja, dit binnen is dat is ongelooflijk verhaal. duurzaam
0: als het nooit meer kapot gaat. Ja,
3: ik denk als wij naartoe nou gaan naar kleding die veel minder snel stuk gaat... dan is het in ieder geval een stuk duurzamer.
0: Maar hoe past dat in een mode want mode is natuurlijk juist tegenovergestelde van duurzaamheid. Dat is de, de snelheid die daar doorheen gaat. Elke drie weken moet er iets anders hangen.
3: Anders dan gaat het niet goed met je kledingketen. Hebben we de laatste maanden gezien natuurlijk. Ja, ik, Nou ja, ik denk dit is een tegenhanger voor alle fast fashion die er is. Ik denk aan de ene kant hebben we fast food. En aan de andere kant zitten we toch ook wat te, te wachten op heel erg lekker eten. Waar je in ieder geval wat langer verzadigd van, voet, uh, van voelt. Dus ik maak altijd die vergelijk met voeding. Uh, we hebben een plofkip en een biokip. En daarin is dit eigenlijk hetzelfde verhaal. Je kan natuurlijk in fast fashion iets doen. Maar daar kan je niet uh, op die motor gaan zitten. En eigenlijk dezelfde voordelen hebben als wat je nu hebt.
0: Nee, maar als ik gewoon mijn en... normale spijkerboek zou, zou willen vervangen. Dan gaat die ook voortaan uh, 100 jaar mee. Langer dan ik zelf misschien wel. Ja, en dat... Dus dan koop ik er nog één in de rest van mijn leven.
3: Maar je mag je afvragen dat je dan... Uh, je koopt eigenlijk gewoon uh, minder, maar je koopt wel serieuzer. En, je, en ik denk, mensen komen ook terug voor dat product dan. Ja. Is het dus ook heel duur? Nee, het is duurder natuurlijk dan een normale... Uh, ja, heel duur, dat een normale... is een woord dat jullie
0: nooit zouden gebruiken. Allebei niet. Maar, <laughs> maar wat, is, wat is duur in dit geval? En deze
4: deze motorboek zal rond de 400 dollar zijn. En dat is
0: voor een motorbroek
4: helemaal niet gek. Dat maar is voor, een voor een spijkerbroek wel gek. idioot duur Maar Levi's met Dynima erin
0: kost 70 dollar. Ja. Dat is ze, maar voor zit Nederland er zit daar dezelfde wein. bescherming in
3: eigenlijk. Want nee, nee, je hebt natuurlijk
0: verschillende... Je absolutie. kan er uh, veel of weinig uh, Dynima in stoppen. Ja. Oh, je hebt ook twee nou ja, lapjes ik meegenomen ik twee lapjes met veel mee. of weinig. Dit ja. is
3: gewoon uh, eigenlijk... Uh, hier is, heb je een denim zonder Dynima erin.
0: Ja. Die, kan je, die kan je
3: doorscheuren ja. eigenlijk. En dan heb je hier met 60% Dynima. Dat lijkt heel erg op die
0: andere... Ja. En dat is veel dat minder stoer, daar... stroef dan de, dan de broek die je had meegenomen. Ja.
3: En uh, daarin heb je je natuurlijk weverijen, denimweverijen... die elke dag bezig zijn met innovatie op dit vlak. En steeds meer komen met uh, nieuwe toepassingen. En dat uh, uh, heel erg lichte ook kunnen maken.
0: Ja, en dan heb je dus zo'n hele mooie vezel. En je hebt spijkerbroekfabrikanten. En dan zijn jullie nog nodig om daartussen te gaan zitten... om te vertellen dat dit een hele mooie vezel is. Verkoopt dit product zich niet zelf?
3: Uh, aan de ene kant wel, want het wordt al toegepast... natuurlijk binnen verschillende andere sectoren... Ja, van als, uh, fietsbroeken tot schoenen... tot eigenlijk heel veel verschillende... vesten. ja, vesten in elk geval. Maar als je nou iets zou kunnen toevoegen aan een uh, wereld... en dan met name aan de mannenkledingwereld... waarin functionaliteit en mode bij elkaar komen... want hoe dan ook jij kan zeggen wat je wil... maar je wil er wel goed uitzien in die jas... waar je misschien de berg mee gaat beklimmen... maar ook op zaterdag de hond mee moet kunnen uitlaten... Uh, daarin kan je dat... Toepassen en heb jij een jas die gewoon veel comfortabeler is?
0: Ja, Ik ben altijd een beetje laat met modus, maar hier kom ik vroeger of later, <lacht> zal ik daar ook in meegaan, ongetwijfeld. Dankjewel voor jullie komst in de studio. Peter van Roon en Mariette Hoytink.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Eye Openers.
0: En vaak wordt er pas gekeken naar wat er misgaat als het al is misgegaan, maar op het gebied van smart mobility wil de TU Delft, het ministerie van Infrastructuur en Milieu en TNO, dat nou eens een keer andersom doen. Graag de problemen voor zijn. En daarom hebben ze een simulatietool ontwikkeld voor het testen van mobiliteitsdiensten. Dat is al een hele ingewikkelde zin, maar die ga ik wel bespreken met hoogleraar Traffic Simulation en Computing, Hans van Lint. Waar hebben we het eigenlijk over als we het dan hebben over die mobiliteitsdiensten die jullie gaan simuleren?
1: Nou, het allersimpelste voorbeeld is iets wat je denk ik wel kent, hè? bussen. Die rijden door een stad heen en die kunnen uh, babbelen met verkeerslichten. Dat als ze achter op schema liggen, uh, dat ze dan een klein beetje eerder groen krijgen. Je zou kunnen zeggen dat is een dienst. Want daarmee uh, help je om de, de busdiensten uh, uh, sneller en efficiënter te laten verlopen. Uh, stel nou eens voor uh, dat we allemaal zo'n kastje in de auto hebben. Ik, ik, heb, ik, ik heb er in elk geval uh, altijd wel over gedroomd om een knopje te hebben. Ja, dat is heel hebben.
0: handig. Dat we het voor het groene ja. licht van de bus weer terug kunnen pakken.
1: Ja, toch? Ja. Um, maar als je dat nou, als je dat nou uh, doet, dan zou je je kunnen voorstellen... dat je daarmee die verkeerslichten veel slimmer kunt inregelen. En die verkeerslichten zouden ons dan weer veel slimmer... door een stad kunnen laten rijden. Eh, zodat we minder remmen en allerlei andere dingen doen. Um, ja, dat is natuurlijk een heel leuk experiment.
0: Nee, ik zou maar zeggen meteen was... doen. Daar hoeven we niet heel lang over na te denken.
1: <laughs> maar het is wel heel erg complex. Hè, want het verkeer komt uit alle verschillende richtingen. En het zou best eens kunnen dat als je dat uh, niet heel slim uh, regelt... dat uiteindelijk, uh, uiteindelijk iedereen uh, veel meer vast komt te staan... Uh, dan dat er uh, dat dat rijstijd wordt uh, gewonnen. Uh, in het verkeer is het, is het heel erg lastig om uh, zeg maar, is een stad helemaal af te zetten... en dan gewoon eens gekke dingen te proberen. Uh, uh, want als er doden vallen of de boel staat, staat helemaal, uh, helemaal vast... Uh, ja, dan is dat heel lastig uitleggen. Dus je moet in het verkeer, als je, als je, als je slimme... Uh, nieuwigheid wil uitproberen. moet je eigenlijk eerst simuleren. Uh, en dan op grond van die simulatiemodellen besluiten. van. nou, is dit nou een idee. om dit echt te gaan opschalen.
0: En dat simulatie. dat bestaat kennelijk helemaal nog niet. maar wat voor soort problemen. gaan we dan. Ont... Ja, nou ja, dat weet je natuurlijk nog niet. maar waar, waar verwacht je problemen?
1: Nou, het probleem. Eigenlijk het centrale probleem is, is dat als je. En uh, uh, denk daarbij aan zelfrijdende auto's. Denk daarbij dus aan auto's die met verkeerslichten babbelen. Denk daarbij aan auto's die met elkaar babbelen. Um, het, het punt is dat wij niet met een vingerknip morgen in de situatie zitten. dat elk voertuig precies dezelfde intelligentie heeft. Sterker nog, uh, ik rij in een pezuotje. Nou, uh, oh, dat mag ik eigenlijk niet hard zeggen. Ik rij ja, in een klein pezuotje. Uh, mag klein zelfs nog autootje. wel. Maar goed,
0: het maakt niet eens uit. Het is een klein Frans autootje en je stuurt zelf.
1: En ik stuur zelf en ja, er zit heel weinig technologie in. En uh, ja, hoe ga ik reageren als ik op een snelweg rijd... en er komt in één keer een, een peloton... Uh, dicht uh, uh, tegen elkaar rijdende voertuigen aan... Die allemaal, waarvan de bestuurders allemaal hun krantje lezen? Uh, ik weet het eerlijk gezegd niet.
0: Nee, maar dat weet ja. we pas in het echt. Of, of kan je dit echt simuleren?
1: Nou ja, dat is precies het punt. Uh, als we het eigenlijk pas in het echt weten... dan zijn we wellicht te laat. Want misschien is mijn respons op zo'n peloton... Uh, uh, is zodanig dat de winst die je boekt uh, uh, in termen van, uh, van efficiëntie door, door, door die voertuigen snel achter elkaar te la rijden, laten rijden, uh, dat die winst helemaal wordt opgeslokt door mijn buitengewoon inefficiënte schrikreactie, uh, uh, omdat ik in een situatie ben beland die ik helemaal niet ken. En dat wil je van tevoren, uh, wil je dat eigenlijk uh, kunnen testen.
0: En dat, en dat, gaat, nu ook, dat nou, gaat nu ook mogelijk worden. Dank Hans van Lint van de TU Delft. Wij gaan uh, gewoon heel goed volgen wat hier uit de eerste resultaten zullen worden. En zo meteen gaan we het hebben over fietssleutels. Nooit meer gedoe daarmee, want dat slot kan eigenlijk zichzelf al op slot
2: zetten. BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Eye Openers.
0: Nederlanders maken per jaar zo'n 300 keer gebruik van hun trouwe tweewieler. En dan doen ze de boodschappen mee, of ze vervoeren er kinderen mee. Sommigen stappen er zelfs mee op om daar uh, een stukje voor hun plezier mee te fietsen. Dat komt allemaal voor. Maar aan het eind heb je altijd dat ene ding, dat slot, met die ketting en alles. En zeker als je dan haast hebt, is dat helemaal niet handig. Maar daar is nu ook een oplossing voor bedacht. Zodat je nooit meer in je tas hoeft te graaien naar je sleutelbos.
4: This is Reluck. Relock helpt je open je bike. Het is heel nuttig als je handen vol zijn. Want Relock opent automatisch
3: zonder je
2: Geen gedoe met onvindbare sleutelbossen meer dus. Met de Relock loop je simpelweg naar je fiets en het slot schiet open. Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar er is over elk detail nagedacht. Er moesten wel even wat problemen opgelost worden, vertelt Giel Becker. Zoals het verbruik van de batterijen. Het energieverbruik was in eerste instantie een beetje aan de hoge kant.
5: Wat wij wilden was dat je zonder dat je iets hoefde te doen... naar je fiets kon lopen en je, zodra je je fiets maar gaspakt... gaat de slot open en dan kun je wegfietsen. En als je dat normaal doet, dan zijn je batterijen... binnen een week zijn ze leeg van je slot. En wij hebben een, een manier bedacht waarmee je met, met trillsensoren en g-sensoren kunt bepalen... Of de, de, de elektronica wakker gemaakt moet worden, ja of nee. En een, heel, een hele hoop gevallen hoeft dat niet. En met deze druk hebben we kunnen realiseren dat de batterijen al bij circa drie jaar lang meegaan.
2: Maar is zo'n slot niet te kwetsbaar? Kun je het bijvoorbeeld hacken? Volgens Becker gaat de gemiddelde fietsdief daar niet aan beginnen. Alleen al omdat er keurig een alarm afgaat als de fiets meer dan twee meter verplaatst wordt... zonder dat de sleutel in de buurt is.
5: Het, het overkoepelende orgaan, wat de veiligheidscertificaten afgeeft waarmee je... Uh, als je dat op je slot hebt zitten... gaat een verzekering, uh, kun je kun je fiets uh, verzekeren. Uh, die hadden uh, nog helemaal geen eisen en normen... voor elektronische fietsloten. En uh, die zijn afgelopen april zijn die vrijgegeven. En een van de eisen daarvan is dat het een, uh, een, een continu verwisselbare code moet zijn... om uh, kopiëren of kraken uh, te voorkomen. Ik zeg niet dat het... Onmogelijk te kraken is, want alles is te kraken in deze hele wereld... maar het, moet, het is heel erg moeilijk.
2: De Relock heeft ook nog een aantal andere specs... die vooral voor de wat vergeetachtige mens erg prettig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld op afstand zien of je hem wel op slot hebt staan... mocht je de piepjes niet hebben gehoord die het slot geeft als je het vergeet. In de 2.0-versie kun je je fiets zelfs op drukke plekken terugvinden. De
1: volgende
5: generatie zie je, die gaat een combinatie maken met verlichting die we erbij gaan leveren. En als je dan terugkomt bijvoorbeeld van het station... en je weet niet meer waar je fiets hebt geplaatst... dan kun je dezelfde sleutel, kun je het knopje drukken... of je hem wel of niet op slot hebt gedaan. En dan gaan je lampen flashen.
0: De bijdrage was een uh, Nelleke van der Heide En die Relock ligt vanaf december in de winkel. Dat is vast heel goed getimed vanwege de knootjes in die tijd. Elger van der Wiel, hoofdredacteur van Numrush.nl. Die houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de grenzen in de gaten in dit programma. Hele goeiemiddag. Um, we hadden het net al even over zelfrijdende auto's en Uber is daar ook mee bezig. Wat denk je? Heeft straks gewoon niemand in de taxi meer een, uh, een hand aan het stuur?
6: Uh, nee ja, dat, dat, dat moment komt vanzelf. Uh, uh, nu nog niet overigens, maar het is wel een interessante stap die, uh, die Uber heeft genomen. Zij, uh, zij testen zelfrijdende auto's slash zelfrijdende taxis, maar dat zijn natuurlijk gewoon auto's... in, in Pittsburgh, in Amerika... Uh, zijn al echt een tijdje aan het rondrijden... net zoals Google doet... met, uh, met omgebouwde Volvo's... Uh, met allemaal apparatuur erop, zodat ze zelf kunnen rijden. En we hebben ze gedacht... ja, we kunnen zelf testritjes doen... maar we kunnen het ook gewoon alvast als, als dienst aanbieden. Dus je kan, als je daar een Uber bestelt... Het geval hebben dat je niet een gewone Uber met een normale chauffeur krijgt... maar een zelfrijdende Uber. Oh, maar kan je wel steeds... zelf kiezen?
0: Want dat je dan denkt, ik vind dit te spannend... en ik wil uh, levend aankomen op de andere plek.
6: Nee, in, in principe is het een soort van... Uh, uh, random worden die uh, toegewezen. Um, je, in die Uber zitten wel gewoon twee mensen voorin. Iemand die echt zijn handen aan het stuur heeft... kan ingrijpen als het nodig is... En iemand die uh, meehelpt om de test goed te laten verlopen. En die jou ook als klant uitlegt: van hé, hey, je gaat nu in een in een zelfrijdende taxi, een, een ritje maken. Uh, we zijn hiermee bezig, het is veilig, het werkt zo, et cetera. Uh, dus ze doen er wel alles aan om te zorgen dat het voor jou gewoon een fijne ervaring is als, uh, als klant.
0: Als het maar goed voelt, precies. Um, we gaan het hebben over smartphone batterijen. En ik heb een nieuwe telefoon. Dus bij mij gaat het nu weer een tijdje goed. Maar over een half jaar, dat weet ik nu al, dan is hij altijd leeg.
6: Ja, is, het, is, het is altijd een probleem met, met smartphones dat ze te snel leeg gaan. Um, uh, 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 die telefoons willen natuurlijk allemaal dun. Um, ieder jaar moet het ook weer dunner. Um, terwijl eigenlijk in, uh, in de ja, accutechnologie, in de innovatie van accu's... Er maar hele kleine stapjes worden gemaakt... om die accu's ja, beter te maken, door ze langer meegaan. Nu is er een, een bedrijf, Solid Energy Systems uit Amerika... en die hebben nu een batterij gemaakt... en die zeggen, hij is even groot als de huidige accu's... maar de ander materiaal te gebruiken is de capaciteit... dus hoeveel energie erin kan, twee keer zo lang. En die batterij is ook af, die werkt al. Die willen ze nu eerst in drones gaan stoppen... want daar is het ook een probleem dat de accu's heel snel leeg gaan. En volgend jaar zouden die dan ook in smartphones gestopt moeten worden. Twee keer zoveel energie
0: al... per kilo, zeg maar.
6: Ja, precies. Nou, ze je het kunnen zien. Nou, je moet gewoon oprekenen dat je smartphone nu zeg maar, uh, net een dag meegaat... zou je dan straks dezelfde telefoon van dezelfde grote twee dagen mee kunnen. Uh, het punt is wel, die dingen moeten ingebouwd worden in telefoons. Dus, dus dat, dat bedrijf, Solid Energy Systems moet deals sluiten... met een Samsung, met een Apple, met weet ik veel welke... Uh, maar dit duurt nog uh, heel lang uh, voor we er bouwen. iets van gaan merken. Ja, Zij ze, ze zeggen, als wij een deal sluiten, kunnen we het volgend jaar inbouwen. Dus dat zou heel snel uh, zijn. In de toekomst zou het dan ook nog in bijvoorbeeld elektrische auto's kunnen die ook weer veel meer capaciteit hebben. Dus wie weet gaat het heel snel.
0: Oké, okay. dan door naar iets medisch. Uh, een armband die uh, op het spoor kwam om te voorkomen dat mensen ziek worden. Vertel.
6: Nou ja, een heel groot probleem in onze huidige westerse maatschappij is, is, is diabetes, een bijzonder diabetes type 2. Zeker bij oudere mensen zijn er echt veel mensen die dat, die dat ontwikkelen. En in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, waar ze nu onderzoek aan het doen zijn... Is, is een derde van de mensen in een soort risicogebied. Daar is een kans dat diabetes type 2 ontwikkelen. Nou, dat kun je voorkomen door het goed kijken naar hun leefstijl. Genoeg bewegen, let op je eten, et cetera... En eh, nu willen we onderzoekers van het King's Health Partners, een onderzoeksinstituut... die willen gaan onderzoeken of ze met, met wearables, met een armband... het gedrag van die ouderen in kaart kunnen brengen. En vervolgens feedback kunnen geven op hun activiteit, op hun eetgedrag, et cetera. Om te voorkomen dat ze diabetes type 2 ontwikkelen. Dus dan zou je het echt ja, door gewoon eigenlijk coaching dankzij zo'n wearable kunnen voorkomen... Ja, dat die mensen ziek worden.
0: waarom zou je dat niet gewoon in je telefoon uh, stoppen? Of in je yes, uh, zo armtelefoon, uh, zo'n schermpje kun je tegenwoordig... Aan je telefoon hangt, dat is ook smartwatch. een word. smartwatch. Dat is het woord dat ik zocht. Ja. waarom zou je dat niet gewoon in je smartwatch stoppen?
6: Nou ja, kan natuurlijk ook. Weet je, dit is gewoon ze gebruiken nu een, een, een armband die al, uh, al bestaat, uh, waar sensoren in zitten. Maar in principe zou je dat ook met een smartwatch kunnen doen. Uh, dat maakt niet fluit. Uh, het is vooral nu ze pakken gewoon die armband en willen onderzoeken of het überhaupt werkt om die, om die data te gebruiken en die mensen te gaan coachen. En daarna kun je verder kijken naar andere toepassingen of, uh, of waar je die technologie precies in kan bouwen.
0: Ja, we gaan het over nog iets hebben wat je aan kan trekken. Is het ook een wearable? Over bas basketballers heb ik het dan. Uh, waar hebben we het over?
6: Ja, dat is zo grappig. Je ziet in sport steeds meer dat, dat hele specifieke uh, wearables worden ontwikkeld om met sensoren ja, bewegingen te trekken. Um, en, en ja, eigenlijk coaching heel nauwkeurig te maken, is nu ook ontwikkeld voor basketbal. Uh, een groot belangrijk onderdeel van basketbal is dat je raak schiet. Uh, met een beetje geluk uh, zo'n 50 keer in een wedstrijd. Um, alleen, ja, hoe, hoe train je jezelf op de perfecte basketbalbal Dat is lastig. Um, nu, hebben, nu is er een soort mouw ontwikkeld, die je eigenlijk gewoon om je arm aantrekt. En overal op je arm zitten sensoren die heel specifiek meten hoe hou je je bovenarm, hoe beweeg je je hand, uh, hoe beweeg je, je onderarm. Het wordt allemaal nauwkeurig gemeten. En, en, en via een bijbehorende app krijgt een, een basketbalspeler. Eigenlijk real-time feedback. Draai je arm iets zo als je, als je loslaat. Uh, duwt hij terug die, die arm? Beetje zo. Dus zegt je nee, arm is een beetje te
0: wijd, een beetje terugduwen?
6: Nou ja, hij, 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 hij duwt niet zelf terug het apparaat. Uh, dat moet je als speler nog steeds zelf doen. Uh, maar de wearable geeft je wel direct in audio bijvoorbeeld die feedback. En achteraf kun je ook heel gedetailleerd in een afbeelding zien... hé, hey, je draaide die arm zo. Okay. En als je maar vaak genoeg het anders doet, omdat het ding zegt dat het anders moet. En ik stierf dat je dat in de wedstrijd op een gegeven moment ook anders gaat doen. En dat je ja, een betere shot of eigenlijk uiteindelijk ja, de perfecte worp kan maken. Dankjewel,
0: Elger van der Wel, hoofdredacteur van numrush.nl. Op bnr.nl slash eyeopeners vind je nog veel meer innovaties met impact. En op Twitter vind je ons op bnr eyeopeners. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Misschien wel, stuur dan snel een mailtje aan iopeners.bnr.nl. Dat was hem voor nu. Zie je in de toekomst. BNR EyeOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.